0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Freitag. Es ist wieder mal eine Woche ins Land gegangen. Die Woche war für mich gefüllt mit Erkenntnissen, mit negativen Erlebnissen, mit positiven Erlebnissen. Mögen sie negativ gewesen sein, mögen sie positiv gewesen sein. Aus beiden habe ich für mich spirituell eine Lehre gezogen. Muss ich sagen. Ja, so können wir es festhalten. Ja, wie gesagt, wie immer hoffe ich, dass eure Woche ohne Angriffe war, ohne Stress war, oder möglichst wenig Stress. Dass ihr ebenfalls einige schöne, Erkenntnisse bekommen habt vom Herrn und wo immer ihr jetzt gerade seid in der Wanne auf dem fahrrad beim Joggen im Auto auf der langen Reise durch die Nacht habe ich über vieles nachgedacht und ich bin darauf gekommen ich habe nicht gegeben nur genommen sein altes Lied aber wir wollen ja keine Lieder singen sondern ich möchte mit euch reflektieren, wie die Woche so war. Leider habe ich jetzt euch nicht live hier neben mir sitzen. Und ihr könnt, falls ihr dies auf meinem Podcast hört, könnt ihr dies nur hören. Nämlich, wie ich einen wunderbaren Kaffee mir selbst kredenzt habe. Also macht es euch gemütlich, denn auch wenn ihr es vielleicht nicht sehen könnt. Es sei denn, ihr schaut euch diesen Podcast einen Tag später oder wann auch immer auf YouTube an, denn vielleicht werde ich ihn auf YouTube hochladen. Das heißt, ihr könnt vielleicht erahnen, dass ich es mir hier sehr gemütlich gemacht habe, mit meinem Kaffee, mit meinen Getränken. Ich habe ein wenig das Licht gedimmt. Setzt euch spirituell einfach ein bisschen neben mich und lauscht ein bisschen, wie wir zusammen ein bisschen über den Glauben, über die Bibel, über Jesus sprechen. Ich habe viele Gespräche geführt mit Geschwistern über die Woche verteilt. Ich habe einige Predigten gehört, teilweise gute, teilweise weniger gute. Viele Eindrücke in mich aufgesogen, muss ich schon fast sagen. Und ich hatte ein Gespräch mit einer lieben Schwester, da haben wir angesprochen, wie es ist, im Himmel zu kommen. Und ich muss immer wieder an dieses Gleichnis denken, wie Jesus sagt. Wir müssen wie Kinder zum Vater kommen. Und ich habe über die Visionen nachgedacht, die ich bekommen habe, wie ich selbst in den Himmel gesogen wurde. Ich habe euch öfter davon erzählt. Oder wie ich gesehen habe, wie meine Schwester zu Jesus gekommen ist. Und in beiden Visionen sah ich meine, sowohl meine Schwester als auch mich selbst als Kind. Und da kam ich zu der Erkenntnisse zu der Erkenntnisse zu dem Erkenntnis, Verzeihung, dass wir oder die meisten von uns sehr wahrscheinlich im Himmel Kinder sein werden. Diese Unbescholtenheit, dieses nicht ständig alles hinterfragen und Jesus sagte ja auch zu seinen Jüngern, es gibt keinen größeren hier auf Erden, der nicht von einer Frau geboren wurde, wie Johannes den Täufer, aber oben im Himmel wird er der Kleinste sein und ich habe oft darüber nachgesonnen, was meinte Jesus damit, er kann doch unmöglich der Kleinste im Himmel sein, weil er ist einer der, finde ich, einer der wichtigsten Figuren im Evangelium. So klein kann er nicht sein, denn er hat Jesus selbst getauft. Er hat sich komplett selbst verweigert. Sowohl was Nahrung betrifft, als auch was sein Fleisch betrifft. Und auch die anderen Dinge war er völlig selbstlos. Er war einfach nur der Wegbereiter. Mehr hat er nie in Anspruch genommen. <lacht> Und es könnte sein, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber ich habe so, es ist ein Gedankenspiel. Gedanke ist auch falsch, weil Gedanken lügen, aber so ein Aspekt, den ich bekommen habe, dass Jesus damit meinte, dass Johannes der Täufer vielleicht eines der kleinsten Kinder sein wird im Paradies. Und klein meine ich von, in Form von unschuldig. Ich rede nicht von physisch klein, sondern ich rede von unschuldig, spirituell unschuldig, spirituell rein. So habe ich dieses Gleichnis verstanden. Ja, und ähm, wie gesagt, für mich hat sich auch einiges geändert. Es sind einige Dinge zu Bruch gegangen. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil ich in der Öffentlichkeit keine schmutzige Wäsche waschen möchte. Aber ich möchte euch dennoch eine Vision oder von einer Vision erzählen, die ich im Schlaf hatte während diese Geschichte passiert ist. Und zwar einigen Geschwistern habe ich schon davon erzählt. Und zwar sah ich mich in dieser Vision in einem kleinen Kerker in einem Gefängnis sitzen. Ganz minimalistisch eingerichtet und ich stand auf und da war ein Fenster, ein Fenster mit einem Eisengitter. Und ich hörte plötzlich die Stimme Gottes, wie Gott zu mir sagt, sagte, soll ich das einreißen? Und ich war skeptisch. Ich war hin und her gerissen, auf eine Art wollte ich es nicht, aber dann sagte ich zu Gott, ja, reiß es ein. Und Gott riss es ein mit einem Kavum, als wenn er eine, ein, mit einem Raketenwerfer auf das Fenster geschossen hätte und dieses Fenster zerbrach in tausend Teile und ich sah eine riesige Öffnung. Ich sah Natur mit Farben, wie sie hier in unserer physischen Welt wie sie, es hier gar nicht, wie sie hier gar nicht existieren. Und ich war frei. Und es war schön. und Ich spürte, wie eine gewaltige spirituelle Last von mir genommen wurde. Und ich kann wieder lieben, wie ich lieben sollte. Und ich kann wieder predigen, wie ich predigen sollte. Und Mist. ist gezeigt worden, dass es auch eine Aufgabe von uns Geschwistern ist, ähnliche Schicksale zu teilen. Wenn ich mit Geschwistern spreche, dann fällt mir auf, dass wir im Grunde genommen nicht komplett verschiedene Wege haben, ob Mann oder Frau. Je mehr ich predige und je mehr ich in Kommunikation mit Geschwistern bin, desto mehr fällt mir auf, dass sich da Parallelen finden. Ich hatte ja gestern einen Livestream darüber gemacht, über Elend, über Schmerz, über Leid. Und in der Response, in den Kommentaren oder in den E-Mails ist mir aufgefallen, dass da wirklich Muster sind. Also dass da wirklich ganz viele Menschen einen ähnlichen Weg gegangen sind, voller Elend, voller Schmerz, voller Leid. Das ist schon interessant. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ähnliche Schicksale teilen und wir untereinander Zeugnis abgeben, uns gegenseitig erzählen von unserem Weg. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum Weg, dass wir mit anderen teilen, nicht nur Hab und Gut, sondern Erkenntnisse auch die Vergangenheit, es ist sowieso immer auch auf psychologischer Ebene, ist es wichtig und gut teilweise, wenn man teilt, wenn man seine Gedanken teilt. Wenn man, aber nicht nur, ich rede jetzt nicht nur hier egomäßig, sondern auch den Schmerz teilt, den Leuten erzählt oder daran teilhaben lässt, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir dabei sind zu fallen. Einfach mal einen Bruder oder eine Schwester anzurufen und zu sagen, ich bin momentan in einer Phase, wo ich glaube, ich, ich könnte fallen. Und dann sollte man sich gegenseitig unterstützen, dann sollte man sich gegenseitig helfen, nicht verurteilen, nicht mit dem Finger auf den Bruder oder auf die Schwester zeigen und sagen, ha, du Schlaffi, ich wusste es, ich werde nie fallen. Genau das sollten wir nicht machen, sondern mit offenen Armen empfangen und Gott danken, dass wir momentan nicht getestet werden. Das ist wichtig. Weil der Satan, der stellt seine Armeen auf und seine Schüler und seine Jünger sind überall. Aber sie haben Macht. Er hat Macht, aber wir haben mehr Macht. Weil wir sind auf der Seite des Gewinners. Und mir ist letztens beim Einkaufen ist mir etwas aufgefallen, wie, wie Satan selbst seine Kinder quasi für doof kauft. Ich kam aus, ich nenne den Laden nicht, ich kam aus einem Laden raus und da führen wir schon an der Kasse dieser, dieser Rocker auf. So ein Rocker in Lederbekleidung. Und wenn man spirituell sehen kann, Dann spürt man eine negative Aura. Wenn ein Mensch eine negative Aura hat, kann man das spüren als Christ. Und ich habe sofort gesehen, dass von diesem Mann eine absolut negative Aura ausging. Ich konnte aber nicht meinen Finger drauf halten, was das war. Und ich ging raus aus dem Laden und packte meine Sachen, meine Waren in die Tüte. Und dann sah ich mir diesen Typ so aus dem Augenwinkel näher an. Und dann wusste ich, warum mir so komisch war, beziehungsweise wo mich diese Negativität spürte. Dieser Rocker hatte ein, ein Button auf seiner Lederjacke genäht und zwar war es ein, ein fünfzackiger Stern, ein satan -Stern, ein Pentagramm und in dem Pentagramm stand, Religion ist heilbar. Und ich schaute ihn an und ich lächelte ihn an. Nicht, es war kein freundliches Lächeln, sondern es war ein... Ein zynisches Lächeln, ich musste sagen, ein zynisches Lächeln, weil ich, weil ich wusste und ich hätte es Ihnen am liebsten laut ins Gesicht gesagt, Satan hatte ich an der ganz kurzen Leine, denn er meinte natürlich mit diesem Spruch Gott zu verhöhen, Religion ist heilbar. Er hat es aber nicht kapiert, dass Satan ihn mit diesem Spruch selbst veräppelt hat. Denn Satanismus ist auch eine Religion. Satanismus ist eine eingetragene Religion. Wenn er sagt, oder wenn der Satan ihm einflüsst, Religion ist heilbar, dann sagt er damit auch, Satanismus ist heilbar. Also eine Lüge in einer Lüge. So arbeitet Satan. Er, er zieht seine eigenen Kinder über den Tisch, wo er geht und wo er steht. Ähm... Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ganz wichtig ist, bevor ich zum Hauptthema komme, ist, wenn ihr präsent seid in der Öffentlichkeit, seid YouTube, Twitch, Skype, Facebook, was auch immer, und ihr trefft Geschwister, mit denen ihr zusammen etwas auf die Beine stellt, und es entwickelt sich so etwas wie eine Freundschaft, dann vergesst nie... Wenn ihr wisst, wo ihr steht bezüglich eures Glaubens, geht niemals einen Weg der Toleranz ein. Wenn ihr merkt, dass dieser Bruder oder diese Schwester Aussagen tätigt oder einen, einen, im Privaten einen Lebensweg geht, der sich nicht mit der Bibel auf halbem Weg trifft, also der gegen den Weg der Bibel spricht oder gegen das Evangelium spricht, dann sagt es diesen Leuten, habt keine Angst, dass ihr diesen Bruder oder diese Schwester verlieren könnt, denn am Ende werdet ihr Jesus verlieren. Das ist eine ganz falsche Art von Toleranz. Wenn ihr seht, dass jemand was falsch macht, sprecht es ganz offen an, weist diese Menschen zurück. Wenn ihr dadurch eine Lawine des Hasses auf euch zurollen seht, es ist egal, es ist trotzdem die Aufgabe eines Älteren oder eines Ältesten, jemand zurechtzuweisen, wenn man sich spirituell sicher ist, dass dieser jemand falsch liegt. Konsequenzen sind, sind egal, wenn Gott sagt, dann tu es, dann haben wir es zu tun. Egal, ob jemand oder alle oder die Welt uns dafür hassen wird. Das ist egal, weil Jesus sagte, so wird es eh sein. Man wird euch hassen, die eigene Familie wird einen hassen. Sie werden euch überantworten und töten wollen und meinen, sie würden Gott einen Gefallen damit tun. Ja, zum Hauptthema des heutigen gemütlichen Abends, Vertrauen. Kommen wir zum Vertrauen. Und ist mir heute im Gespräch mit einer Schwester etwas, ein Aspekt von Gott quasi wie so ein Ball zugespielt worden, jeder hat bestimmte Aufgaben. Viele Fragen oder viele Geschwister fragen mich, was ist meine Aufgabe? Und ganz viele Frauen stellen die Frage, was ist denn als Frau meine Aufgabe? Wie kann ich Gott dienen? Oder was kann ich für das Königreich Gottes tun? Und Frauen sind ja in ihren Möglichkeiten da eingeschränkt, versteht mich nicht falsch, weil sie nicht predigen dürfen, weil sie keine höheren Autoritäten haben in der Hierarchie, das heißt nicht predigen, nicht taufen, nicht über einen Mann herrschen und so weiter und so fort. So, so meinte ich das. Und es gibt dennoch immer Möglichkeiten, und Gott zeigt diese Möglichkeiten auf, dass Frauen große Teilhaber sein können am Evangelium. Und mir ist aufgefallen, dass insbesondere oder oft in Gesprächen mit Frauen, dass Gott mir quasi Aspekte gegeben hat für eine Predigt, Dinge, die wichtig sind, mal zur Sprache zu bringen oder wo es wichtig wäre, darüber zu sprechen. Das ist heute auch genauso wieder der Fall gewesen. Was Gott mir dabei gezeigt hat, ist, dass Vertrauen immens wichtig ist. Und da gibt es Gleichnisse für. Das allerwichtigste Gleichnis, finde ich, ist das Gleichnis, mit den drei Talenten. Ich muss es hier nicht wieder aufzählen. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Gleichnis mit den Talenten. Ich kann es aber noch mal ganz kurz erklären, was es bedeutet. Was Jesus mit diesem Gleichnis meint. Er meint damit uns Christen. Jeder Christ bekommt von Gott eine Aufgabe. Er vertraut uns ein Stück seiner Erkenntnis an. Ein Talent. Und dieses Talent sollen wir nicht vergraben, wie in dem Gleichnis, aus Angst. Als Beispiel, ihr seid neugeborener Christ. Und ihr verheimlicht es in der Öffentlichkeit, wenn Freunde euch fragen, warum bist du denn so komisch geworden? Du bist ja gar nicht mehr, <coughs> Verzeihung, du gehst gar nicht mehr mit uns zum Table Dance, du gehst nicht mehr in die Disco mit uns, du bist ja so ein richtiger Langweiler geworden. Wenn ihr dann sagt, du dann habt ihr dieses Talent vergraben. Ihr solltet mit offenen Karten spielen und sagen, ja, ich bin nicht mehr Teil dieser Welt. Ich bin noch hier auf Durchreise, aber eigentlich gehöre ich nicht mehr in diese Welt und auch nicht mehr zu dieser Welt, denn ich bin ein neugeborener Christ. Und all das Weltliche, das habe ich abgelegt. Ich bin auch kein Inhaber oder Teilhaber mehr an eure Liebe für die Sünde. Das ist mit diesem gleichen ist auch gemeint. Und Gott gibt uns ein Talent, drei Talente, fünf, dann was auch immer, jeder bekommt eine gewisse Anzahl von Talenten. Und die sollten wir nicht leichtfertig in den Wind spucken, pinkeln, werfen, was auch immer, wie ihr es wollt, seht ihr es, wie ihr es wollt. Und mir ist heute klar, erst heute klar geworden, mein Talent ist es zum Beispiel, wie mein Name schon sagt, mein Vater hat mir den Namen gegeben, Konrad. Konrad heißt übersetzt der gute Ratgeber. Und ich habe ein Talent, es ist nicht, also kann ich mir selbst kein Ei pellen. ich kann mir auch kein Fähnchen dafür im Hintern schieben oder stecken, Verzeihung, dass ich das so ordinär ausdrücke, sondern es ist etwas, was ich von Gott bekommen habe. Es ist nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen. Gott hat mir ein Talent gegeben, das die Menschen sich mir anvertrauen. Das habe ich schon immer gemerkt. Und schon bevor ich Christ geworden bin, haben sich oft wildfremde Menschen mir anvertraut. Ich kann mich noch daran erinnern, wo meine Stieftochter in eine Mädchen-WG -WG musste. Sie war sehr traurig, hat sich da sehr schwer eingelebt. Ihr kennt ja das Schicksal meiner Stieftochter. Ich brauche gar nicht wieder näher darauf eingehen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie im ersten Jahr dort Geburtstag gefeiert hat. Und ich bin dort hingegangen, mit meiner Frau, mit Ela, dort hingegangen. Und ich habe selten so eine, so eine große Zahl an traurigen, jungen Frauen gesehen. Also die waren so um den, im Alter von 15, 16, 17, 18 waren die. Ja und wir feierten dort Geburtstag und ich kannte da keins. Ich kannte keins von den Mädchen, ich kannte halt nur meine Stieftochter Kathi. Ich setzte mich am Tisch und wir wurden auch bewirtet. Wir haben zu trinken bekommen, wir haben zu essen bekommen. Und mir fiel sofort auf, ich setzte mich hin und sofort setzte sich ein junges, ganz trauriges Mädchen zu mir am Tisch, stellte sich vor und erzählte mir ihre Lebensgeschichte, erzählte mir, wie sie von ihren Eltern quasi abgestoßen wurde, quasi wie so ein Embryo, kann man schon fast sagen. Und halt ins Heim in ein Heim vom Einheim zum nächsten gesteckt wurde. ja Und sie erzählte mir das, so als wenn wir uns schon jahrelang gekannt hätten. Und ich war im ersten Moment überrascht, dass dieses junge Mädchen einfach so sich neben mich setzt und mir quasi ihre ganze Lebensgeschichte erzählt hat. Und ich habe ihr so gut ich konnte, habe ich ihr versucht in dem Moment ein guter Zuhörer zu sein. Und als ich dann abends nach Hause ging, dachte ich, was ist das? Wie habe ich das einzuordnen? Und mir fiel das öfter auf. Mir fiel das öfter auf, dass ich damals meinen Bruder, als mein Bruder hatte versuch, sich versucht hatte umzubringen, habe ich ihn begleitet in Gruppentherapien und habe dann da meistens den Beobachter gespielt. Und, aber ich war damals schon so nicht mehr der schüchterne Konrad, sondern ich war schon in diesem äh, Übergang, ohne dass ich es gemerkt habe, Gott hat längst in mir und an mir gearbeitet, dass sich die Schüchternheit begann, abzulegen. Und dann hat da der, der Chef von der Gruppentherapie gesagt: Wer, wir spielen jetzt mal etwas, wir spielen jetzt etwas durch. Zum Beispiel, wie begegnet man neue Menschen? Wie geht man auf die zu? Ähm, nimmt man die sofort im Arm? Hält man Distanz? Gibt man denen die Hand? Wer möchte da mal mitmachen? No, und keiner wollte es. Die waren alle natürlich ängstlich. Und da habe ich so: Ja, ich, ich mache das. Und dann wurde mir da eine Frau gegenübergestellt und dann sagte der, Therapeut, wie würdest du jetzt auf die Frau zugehen, wenn du die schon Jahre kennst? Ich sage, wenn ich sie länger kenne, würde ich zu ihr hingehen, sie in den Arm nehmen. Was ist, wenn du sie zum ersten Mal gesehen hast? Würde ich einen gewissen Abstand halten, ihr aber die Hand reichen. Ja, all solche Sachen wurden da ähm, durchgespielt. So quasi so therapeutische Rollenspiele. Ganz interessant. Ja, und dann habe ich mich in der Ecke gesetzt. Mein Bruder war da noch in einer sehr schlimmen Phase zu dem Moment, in dem Moment, also er wusste nicht, alles war in der Schwebe, seine ganze Zukunft, er hatte quasi alles verloren. Und um mich herum saßen etliche Frauen und auch junge Frauen. Und ehe ich mich versah, fingen die mir schon an, ihre, ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Schreckliche Schicksale, ganz schreckliche Schicksale, teilweise Frauen, die alles verloren hatten, die einst mit beiden Beinen im Leben standen und plötzlich fingen sie an, Stimmen zu hören. Der Stress auf der Arbeit wurde zu viel. Der Stress bei der Kindererziehung wurde zu viel und plötzlich ist alles um sie herum zusammengebrochen. Sie landet im Krankenhaus und so weiter und so fort. Ja, Und das vertrauten die mir einfach so an. Und ich habe mir schon immer darüber Gedanken gemacht, wieso ist das so. Und erst heute habe ich die eine wichtige Erkenntnis von Gott bekommen, und zwar, es ist eine Geistesgabe, Gott hat gesagt, es ist eine Gabe, dass es bestimmte Menschen gibt, die zu dir kommen und sich dir anvertrauen. Und nimm es nicht leichtfertig hin, sondern missbrauche dieses Vertrauen nicht. Trete dieses Vertrauen nicht in den Staub. Sei genau der, wozu ich dich berufen habe, nämlich einfach der Zuhörer, und gegebenenfalls auch der Ratgeber. Und das hat mir auch wieder so einen gewaltigen Schub gegeben. Nicht, weil ich mich wie King Kong fühlte und dachte, boah, bin ich so cool. Ich bin voll der Checker. Sondern dieses Vertrauen, welches auch Gott in mir hat. Und das ist ja eine Form von Gnade, weil ich weiß ja, was für ein Mensch ich war. Was für ein dreckiger Waschlappen ich war. Was für ein... Was für ein Schmutzfink, ich war, spirituell und auch physisch gesehen. Und dass Gott einfach sagt, komm, ich nehme dich, du Louis, du, und staub dich ab. Ich habe schon gestern darüber gesprochen, ich staub dich ab, ich mach dich rein und ich gebe dir, gebe dir diese Aufgabe. Guck mal, das ist meine Gnade. Dass ich dich zu einem guten Zuhörer mache und ähm, zu einem Ratgeber. Ob es die Leute dann annehmen, oder nicht Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, das hat auch Gott mir heute gezeigt, weil ich mich oft darüber aufgeregt habe, dass ich mir manchmal quasi den Mund fusselig rede und die Leute nehmen es nicht an oder die, setz, äh, die setzen es nicht ein. Auch beim Predigen, sie, sie fangen nichts damit an, mit diesen Dingen, die ich predige oder diese Beispiele, die ich gebe, die man anwenden muss in seinem Glauben. Und Gott hat mir gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob und wie sie es einsetzen oder ob sie dadurch in ihrem Glauben weiterkommen, sondern dass sie einfach jemand haben, der zuhört. Darum geht es in erster Linie. Und um alles andere, ob sie es auf ihrem Weg mit Jesus anwenden, was gesagt wird von mir, weil ich bin ja eh nur Sprachrohr, es kommt nichts von mir, es kommt alles von Gott. Und ich habe da ganz mein Ego rauszulassen. Das ist auch eine Sache, woran ich noch arbeiten muss. Mein Ego hat da überhaupt nichts drin zu suchen. Aber Gott hat mir diese Aufgabe erteilt, sei einfach Zuhörer. Und nicht unbedingt immer auch Ratgeber, sondern einfach Zuhörer. Dass die Leute, die Geschwister, die Christen, eine Anlaufstelle haben. Und ich glaube, und ich bin mir inzwischen sicher dass Gott mir auch deswegen meine Frau zur Seite gestellt hat. Weil sie in ihrem ganzen Leben nie jemand hatte, der ihr zugehört hat, der ihr zur Seite stand. Sondern immer nur Leute, die sie fertig gemacht haben, die sie kaputt gemacht haben, die sie ausgenutzt haben. Ja. Einfach, dass Gott mir gezeigt hat, guck dir mal hier diesen armen Mensch an. Ich werde diesen Menschen nicht gesund machen. Erstmal. Aber deine Aufgabe ist es, für ihn da zu sein. Genauso ist es spirituell. Wenn ich Woche für Woche eine Predigt auf YouTube hochlade oder jetzt hier auf dem Podcast, es ist einfach nur meine Aufgabe, präsent zu sein. Dass die Brüder und Schwestern da draußen wissen, da ist jemand, der für Gott spricht, der im Wort ist. Und da können wir hinkommen und den können wir anschreiben. Und mit dem können wir kommunizieren. Und es ist ganz wichtig, ähm, versteht mich nicht falsch, das sage ich nicht, um mich zu brüsten, sondern in absoluter Demut. Denn es ist eine Gnade, weil Gott hätte jeden anderen nehmen können. Es gibt Millionen von Menschen, die wahrscheinlich besser dafür geeignet wären, die auch besser waren wie ich, als ich noch in der Welt war. Okay, wir sind alle, wir sind alle Schmutzfinken, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Aber das meine ich nicht. Es, ist, es macht mich demütig. Es ist eine neue Erkenntnis, die ich bekommen habe, die ich so nie verstanden habe. Es macht mich demütig, dass Gott mich als Werkzeug auserwählt. Weil er hätte jeden aus erwählen können. Er hat in der Bibel sogar einen Esel benutzt. Und der hätte jeden anderen nehmen können, aber er hat mich dazu auserwählt und gesagt: Dir gebe ich jetzt ein Talent, nutze es, sei einfach da, sei einfach nur für meine Kinder da. Ja, und diese Aufgabe, die muss ich mit noch viel mehr Inbrunst in Angriff nehmen. Ich muss dieses Talent, kann ich nicht vergraben. Das ist mir klar geworden. Und ich weiß nicht, wie lange ich hier noch auf dieser Welt sein werde, wie, wie oft mich Gott noch atmen lässt, wie lange Gott mein Herz schlagen lässt, aber es gibt mir neue Kraft, es gibt mir neue Energie zu wissen, dass ich eine Aufgabe hier habe. Und wenn es nur ein ganz, ganz, ganz kleines Zahnrad im Getriebe Gottes ist, ist es doch wunderbar, wunderbar. Und für die Leute da draußen, die sagen: Ich bin ganz frisch dabei. Ich weiß nicht, wie Gott mich nutzen will. Was? Wie kann ich Werkzeug sein? Ich bin gerade erst ganz frisch hinzugekommen. Aber ich möchte was tun. Dann wartet einfach, wartet einfach ab. Schaut mal, ich bin jetzt seit acht Jahren neugeborener Christ. Und ich dachte immer nur, meine, meine Aufgabe wäre es, zu predigen, auf YouTube Videos hochzuladen. Meine Aufgabe war es nicht, auf der Straße zu predigen, obwohl ich es könnte. Ist, sehe ich es nicht momentan, vielleicht einmal in, in, in ferner Zukunft oder in naher Zukunft, whatever, wird es vielleicht so sein, dass Gott sagt, ich will auch dass du auf der Straße predigen, dann werde ich es tun. Momentan ist es meine Aufgabe, zu predigen. Aber ich dachte immer, ja, mehr nicht, zwischendurch mal jemanden zu taufen, der in meiner, in meiner Nähe wohnt. Aber es ist nicht meine Hauptaufgabe. Aber das jetzt nach acht Jahren so von Gott zu bekommen, zu haben, ist, ist einfach wunderbar. Man sieht, es ist immer spannend. Der Weg mit Jesus ist nie langweilig. Plötzlich, einfach so, gibt Gott an eine Erkenntnis. Durch ein Gespräch mit einer Schwester kommt plötzlich wie aus dem Nichts die Erkenntnis, deine Aufgabe es ist es einfach zuzuhören da zu sein manchmal auch einfach die fresse zu halten aber da zu sein präsent zu sein für die menschen die in dem moment vielleicht gerade keinen haben oder einfach jemanden brauchen um zu sagen wie siehst du das oder kann ich kurz mit dir sprechen oder kann ich das mal eben mit kann ich mit dir diesen gedanken teilen und das ist schön, weil es ist Teil der Liebe Gottes. Und ich habe festgestellt, jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, ganz, ganz viele Erkenntnisse, die ich auch nicht unbedingt in meinen Predigten teile, weil es einfach zwischen Gott und mir ist. Und manche Sachen muss, darf man nicht teilen. Die sind einfach zwischen Gott und einem selbst. Und es, es ist einfach schön und es gibt mir Kraft und es, es stärkt mich selbst. Es erfüllt mich mit, mit Demut, wie ich schon sagte, aber auch mit Liebe. Mehr zu lieben. Ich habe eben den Satz gesagt, ich kann wieder lieben, wie ich lieben sollte. Weil ich habe eine Zeit gehabt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich liebe nicht so, wie ich lieben sollte. Es ist nicht die reine Liebe, die liebe Gottes, sondern es ist, es ist eine, eine Mischung aus der Liebe Gottes und der weltlichen Liebe. Und ich war selber nicht zufrieden mit mir. Und es trifft dieser Spruch aus der Bibel zu, I was once lost, but now I'm found. Also ich war einmal verloren und bin wiedergefunden. Wie der verlorene Sohn. Und diese Phasen durchleben wir immer und immer wieder. Es ist nicht nur ein Prozess, der einmal passiert. Auf unserem Weg mit Jesus gehen wir zwischendurch immer mal wieder verloren. Und dann kommt er, der gute Hirte, und er sucht uns. Und er findet uns. Er sucht uns so lange, bis er uns findet. Und sagt hier, mein Freund, hast du eine falsche Abzweigung genommen? Vielleicht nur eine ganz kleine. Aber es war eine falsche Abzweigung. Komm, ich zeige dir wieder, wo der richtige Weg ist. So cool und so super ist Jesus. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz... Und wenn es nur ein ganz kleiner Funke der Liebe war, die ich versucht habe, euch mit über den Äther zu überreichen, quasi in eurem Becher, der hoffentlich voll ist mit Jesus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zu teilen. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz schönen Tag, wo immer ihr jetzt auch seid. Meldet euch bei mir, wenn ihr Gebete braucht wenn ihr jemand braucht, der euch zuhört, wenn ihr etwas mit mir teilen wollt, eine Erkenntnis, etwas, was Gott euch gegeben hat, oder ein Stück eures Schmerzes oder eures Traumas. Sehr gerne. Ich habe euch alle ganz lieb. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Podcast. Euer Konrad. Ciao.